0: Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Webinars para a Nova Economia. Hoje a gente está com a plateia cheia aqui no, no grupo, os nossos novos uh, associados aqui do grupo. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. O tema de hoje é sobre as verbas indenizatórias. Quem está hoje aqui para discorrer sobre esse assunto conosco é o César, que é o nosso advogado uh, tributário da Estúdio Law. O Otone, que é o diretor, um dos diretores aqui do Grupo Estúdio. E o Rafael Fofonca, que é o gerente tributário aqui do Estúdio Fiscal. Boa noite a todos os convidados, sejam bem-vindos. Vou pedir então que o César né, já comece a, a explicar um pouco para nós o que, que são as verbas indenizatórias e como que, que a gente identifica né, uma oportunidade dentro da, da folha de pagamento.
1: Então, boa noite a todos. É... Gostaria primeiro de dizer que é uma uma grata satisfação da minha parte estar tá participando hoje do, do webinar. É minha primeira meu primeiro webinar. Uh, eu Já tinha recebido convites anteriores, não não, não pode ser viável, né? Uh, então hoje a gente está aqui para tratar das contribuições previdenciárias, né? Mais especificamente uh, no que tange a sua incidência sobre as verbas de caráter indenizatório bom essa é uma questão uh, de grande relevância hoje inclusive uh, compondo aí inúmeras ações judiciais em âmbito nacional porque porque se trata de uma matéria de muita relevância para os empresários e que temos aí valores expressivos para serem restituídos. Né? O que, que acontece, então? A contribuição previdenciária ela é uma subespécie de contribuição social. A contribuição previdenciária ela tem a sua matriz constitucional no artigo 195 da Constituição, e tem a sua definição infraconstitucional na lei 8.212 de 1991, assinada pelo então presidente Fernando Collor. E o que, que acontece? Lá nessa legislação infraconstitucional ficou definido quais são os sujeitos ativos, qual é a base de cálculo, as alíquotas e lá se definiu que a Seguridade Social financiada né, por todos, pela sociedade, uh, ela, é, ela tem como base de cálculo a folha de pagamentos, a folha de salários, por isso que implica em valores elevados para o empresário. Ela é, uh, incorre em 20% sobre a folha de salários, um valor bastante expressivo. A sua base de cálculo, portanto, quando se fala em verbas indenizatórias, enfrenta hoje uma grande discussão judicial. Por quê? Porque quando se fala em contribuição previdenciária, tendo como base de cálculo a sua remuneração, as remunerações, entende-se que é aquilo que é considerado salário, que é retribuição... Pelo trabalho prestado pela pessoa física. Né? Ocorre que as verbas indenizatórias, elas não são retribuições pelo salário. Elas são indenizações, a própria palavra já diz. Por exemplo, o terço constitucional de férias. E aí eu pergunto para a plateia, aí, alguém já trabalhou um terço a mais? Ou só recebeu um terço? Não, né? a gente não trabalha um terço a mais. Isso é uma indenização. Ele, ele não tem um caráter salarial. Essa verba, portanto, ela não pode fazer parte da base de cálculo. E aí que surgem as oportunidades para os empresários. Às vezes, um empresário, né, doutor Otone olha para o lado, para o seu concorrente e verifica que ele tem o mesmo produto tem o mesmo tamanho, mas ele está muito à frente. Ele
2: não entende porquê de tanta competitividade é. mas em é. relação a ele mesmo, né?
1: Isso. Mas aí tem um porém, aquele que está crescendo, que está expandindo. Ele tem uma gestão tributária dentro da empresa dele. Ele procura as alternativas que o mercado está aberto para ele, ou seja, ele fez uma ação judicial para buscar os valores que ele paga indevidamente na base de cálculo da contribuição previdenciária. São fatores importantes, por isso que a gente está trazendo esse tema hoje aqui para o empresário que está nos vendo, para os nossos novos associados. Para que uh, ofertem esse produto, né? porque são valores expressivos, nós temos visto aí ações uh, acima da casa do, do, de, de milhões. Né? Então, são. Uh, num primeiro momento, acho que eu vou <risos> só até aqui, para não me alongar muito. né? O, os últimos cinco anos, você disse? Sim,
2: é.
0: Se a devolução, o prazo prescricional é quinquenário também, de devolução.
1: Bom, aqui, antes de, de responder a tua pergunta, que é bem significativa, uh, é importante ressaltar que nem todas as verbas vêm tendo. Uh, uma decisão né de podemos podemos
2: dizer pacificadas ou não né Isso, chegar nesse a, ponto né é, nessas né, até para deixar é, nós,
1: esclarecer exatamente é, nós utilizamos né essa nomenclatura as verbas pacificadas e as ainda discutíveis uh, nesse nesse caso uh, o terço constitucional de férias já é uma verba que que vem tendo procedência, né, na, nas ações judiciais, uh, o aviso prévio, indenizado, os 15 dias que antecedem o auxílio-doença. E, então, como existem algumas verbas que ainda não têm um posicionamento pacífico nos tribunais, existem entendimentos dos mais variados, nós manejamos, é sempre é importante ressaltar, que, que vocês devem procurar manejar um mandado de segurança, né? Porque aqui no mandado de segurança o risco ele é calculado. Não não corre o risco de ao final alguma verba você não não foi procedente e você tem ali o, a condenação em sucumbência, né? Vai impactar a empresa de uma forma ruim mas diante do, da interposição do mandado de segurança o empresário ele não não corre esse risco de ter que pagar sucumbência ao final agora respondendo a tua pergunta que é extremamente importante nós devemos respeitar aqui o prazo prescricional de cinco anos quinquenal nós temos aí do ajuizamento da ação Cinco anos para trás, né, 60 meses para buscar a devolução dos valores que foram pagos, recolhidos indevidamente. Né. É, e depois, claro, mais o caminho do processo, né, que, que muitas vezes temos aí mais uns cinco anos para frente. É um montante considerável, tem correção pela Selic, ao final dá um valor expressivo.
0: Certo, espero que a gente tenha conseguido responder. Teu nome é? Daiane, Daiane de que cidade tu é? Ah, legal. Legal, seja bem-vinda. Eu vou dar uma boa noite também para quem está em casa nos assistindo. Uh, o Heraldo também tá tá sempre presente aí nos webinars. Fernanda, Fabiano, Kazan, sejam bem-vindos. Uh, o Aleph também entrou ali. O Aleph era o nosso protagonista hoje, mas ele teve que viajar. Então, a gente teve que improvisar aqui mais uma equipe técnica, né? mas se o Aleph quiser participar, né? Dando alguma considera uh, fazendo alguma contribuição, por favor, Aleph, comente aí né? no, no nosso chat. Convido também a todos que têm alguma dúvida sobre o assunto de hoje, a mandar sua dúvida aqui que a, que a equipe técnica vai, vai esclarecer para vocês. Uh, quem mais está ali? O Sérgio, a Viviane. Boa noite, pessoal. Sejam, sejam bem-vindos. A gente já responde aí a tua dúvida, tá, Viviane? Uh, eu quero aproveitar e pedir também para o que esclarecer para nós se tem alguma verba que já está sendo apontada administra administrativamente através da Estúdio Fiscal.
2: Essa eu quero, Essa eu quero responder, fofão. <risos>
3: <risos> quer roubar a minha resposta? <risos> Bom, primeiramente, então, boa noite a todos. Primeira vez também que estou fazendo o webinar com o aqui. Boa noite a todos. Bom, então, representando aqui a parte da estúdio fiscal, sim, uh, como a gente é um grupo que oferece soluções corporativas inteligentes, a gente está sempre atento ao mercado, né? Então, qualquer mudança, qualquer pacificação, qualquer ponto que, se, que é jurídico e se torne administrativo, consequentemente, a gente vai levantar ele na estúdio fiscal. Então, tem sim verbas hoje que são pacificadas, um exemplo, o Cedra comentou a parte do aviso prévio indenizado, que até junho de 2016, ele era um ponto apenas jurídico, porém, depois de diversas discussões, diversas vezes, o poder jurídico dando parecer favorável, a Receita Federal também não vai mais discutir essa verba, tanto que ela já emitiu parecer normativo, e até soluções de consultas, abordando então que esse ponto já é um ponto pacífico, um ponto que ela não vai mais discutir, que é a parte do aviso pré indenizado Então hoje na Estúdio Fiscal a gente faz análise desse ponto administrativo conforme eu disse a partir da competência de junho de 2016 aonde a gente pega todas as folhas de pagamento da empresa todas as suas CFIP, todas as guias pagas para verificar se algum momento uh, essa verba ela está dentro da base de cálculo da empresa se ela está incidindo o valor tributo paga maior para fazer essa recuperação então a gente quantifica os valores que são valores sobre o patronal recolhido, sobre um RAT ajustado também recolhido. Então, essas verbas elas trazem uma consequência do INSS bastante elevada. Então, quase todos os nossos clientes que a gente quantifica aqui na Estúdio Fiscal apresentam um ponto de verbas a ser recuperado. O ponto ele é um ponto a ser retificado junto na CFIP da empresa. Então, nós temos que ajustar todas as declarações da empresa para poder fazer esse aproveitamento via administrativo, via compensação ou até mesmo, como é administrativo nessa parte, via restituição. Então, antes da entrega do E-Social, é bem importante a gente destacar que a quantificação desse tributo ele apenas poderia ser compensado com o próprio previdenciário. Porém, a lei mudou um pouquinho a partir da entrega do E-Social. A empresa que ela entregar o E-Social, ela pode compensar o tributo previdenciário com qualquer outro tributo administrado pela Receita Federal.
1: A chamada... Compensação cruzada. Né? Isso,
3: compensação cruzada.
2: Então hoje, fofonga só para deixar bem bem esclarecido, em decorrência do E-Social, eu posso ter um crédito de INSS e poder compensar com PIS e COFINS, por exemplo?
3: Se o crédito ele foi levantado após a entrega do E-Social, eu posso. Se ele for gerado antes da entrega do E-Social, não pode.
0: O Tony está ansioso por uma pergunta. Então eu tenho uma pergunta falar... para ele. <risos> se, uh, ganhei a ação.
2: Da onde vêm essas perguntas? Eu só ah,
0: eu, meu esconderijo de perguntas. <risos> uh, se, eu, uh, se eu ganhei a ação, tá? como eu me beneficio desses valores uh, arrecadados?
2: O tá. uh, que que acontece? Tem basicamente duas formas que daí se pode, se, vamos dizer assim, a empresa se beneficiar desses valores. até Aproveitando que a Dayane estava perguntando ali dos últimos cinco anos, Uh, sempre vai ser a partir dos últimos cinco anos ou de quando a empresa existir, né? Vai variar o cálculo, uh, da, por exemplo, que a Estúdio Law faz através de pré-dot, dot, assim por diante, uh, de empresa para empresa, conforme o recolhimento, né? Atualização por selic e aí se chega a um determinado valor. Bom, chegou a um determinado valor dos últimos cinco anos, demandamos com a ação, entramos com a ação. Uh, se eu não me engano, eu não sei os outros tribunais federais, tá? Mas para nós aqui, toda, todo o TRF 4 ele varia, ele tem o teto, na verdade, máximo de ajuizamento de ação, de custas judiciais. Se eu não me engano, está em 957 reais, tá? Gira por aí. Então, aquela empresa que vira, de, vira discutir milhões, certo? Ela vai ter este investimento, tá? Então, respondendo a pergunta, como se dá o aproveitamento por parte da empresa, ela ganhando a empresa? Como é que se faz isso? Ela basicamente tem duas formas. Como a gente aqui, a gente entra através de mandado de segurança, no final ela vai poder fazer compensação, que é o que o mandado de segurança prevê, né? que é o que vai poder fazer. Ou no caso, caso ela não consiga fazer uma compensação, ela vai ter que entrar através de uma nova ação, de uma repetição de indébito e aí sim buscar a restituição desse valor. Então, basicamente, se dá através de compensação ou através de uma nova demanda, através de restituição. E aí a empresa vai poder se valer, então, desses, desses valores.
1: Hum, em alguns casos, se verifica a oportunidade de, desde já, ser concedida, deferida a liminar, né?
2: É, a gente só cuida, tá, uh, Por mais que a gente ganhe em, em processo tributário, pelo menos é o que a gente entende, né? A, vamos dizer assim, a linha política que que o escritório toma tem por base, uh, basicamente o mandato de segurança, eliminar, a gente tem muito, mas muito cuidado mesmo no aproveitamento, né? né? Porque depois chega a reverter, eliminar, a empresa acaba transformando em um ônus para a empresa e não um benefício. Então a gente tem esse cuidado ao extremo, assim, de praticamente até se usa, liminar se usa, mas não se faz valer ela. né? Se pede, mas não se, se executa, vamos dizer assim, o pedido de liminar.
3: Só complementar a parte que tu fala de compensação, da parte que é administrativa, que quando a gente ganha a tese no jurídico, por exemplo, a verbas indenizatórias antes do período administrativo, eu não preciso retificar nenhuma declaração, ao contrário de um crédito administrativo. Então, quando eu ganho um crédito jurídico, eu quantifico ele, eu levanto ele e eu faço aproveitamento imediato, direto na compensação do próximo tributo a pagar. Eu não tenho o trabalho, o retrabalho de retificar e ajustar todas as declarações conforme um crédito administrativo. Só complementando essa parte.
0: Ótimo, obrigada. Uh, temos alguma... Bom, esperar ali, a gente tem outras perguntas aí, é tipo do Facebook? Tá. Enquanto isso a gente tem outra pergunta aqui. Eu acho que o César pode esclarecer também se existe a Viviane acho que tinha feito pergunta sobre as definições. Se existe alguma definição nos tribunais superiores a respeito desse assunto?
1: Então uh... nos tribunais superiores existem algumas definições já como eu, eu, eu acho que eu até mencionei antes. Quanto a determinadas verbas, já tem um entendimento né? favorável ao contribuinte. E determinadas verbas, na sua grande maioria, ainda não há uma definição. Então, muitas ações estão aguardando a definição de determinados temas que estão no, no STF, enfim. Uh, e as demais ações estão sendo sobrestadas, aguardando a definição.
0: Já houve modulação das verbas que foram favoráveis, julgadas favoráveis? Aviso prévio, férias? É, um
1: texto, né? É, já, já teve julgamento em sede de recurso repetitivo, né? Então, uh, no momento que se tem essa definição em recurso, sede de recurso repetitivo, os demais tribunais têm que acolher né, aquele entendimento.
0: A gente recebeu uma pergunta através do Facebook do José Cipriano sobre o CPP do Simples Nacional. Uh, como é que ele fala ali? Não incidência de folha assim de faturamento CPP. Quem é que pode esclarecer? Só uh, diferenciar
3: que a parte do Simples Nacional, sim, a folha de pagamento referente a todos os encargos, ele ele é recolhido no DAS da empresa pelo através do CPP. Então, quando a gente vai fazer a CFIP da empresa, a gente tem que excluir a parte dos funcionários, né? porque senão a gente vai ter bitributação, tributação porque todo o imposto ele é pago no simples.
0: Certo. Então, José Cipriano, se tiver alguma outra dúvida, vá mandando aí para a gente, que a gente vai, vai responder. O pessoal aqui da, da nossa plateia tem alguma outra pergunta? Querem esclarecer alguma, alguma dúvida, não? Certo. Tem mais alguma consideração?
1: Uh, eu vi ali que o José Cipriano, ele fala da não incidência de folha, sim de, sim de faturamento. Daí é uma situação diferente, né? A base de cálculo já é, no caso, faturamento. o faturamento. Exceções da legislação. São as exceções daí na legislação, né? Daí é diferente, né? A gente não tem as verbas na base de cálculo, né? A base de cálculo é o, o faturamento.
0: Tá certo. É, vamos voltar ali para o chat. A Viviane, a gente, acho que... Ah, ali embaixo. Essa compensação se dá apenas após trânsito em julgado?
1: Sim, a compensação ela se dá após o trânsito em julgado. Né? Ela tem essa previsão no Código Tributário, ali no artigo 170A. Então, após o trânsito em julgado da ação, Uh, você tem que desistir de executar judicialmente é um dos requisitos para iniciar a compensação na receita federal ele te exige isso tem uma instrução normativa da receita que um dos documentos necessários para dar início à compensação daí seria a homologação do pedido de desistência judicial a certidão do trânsito em julgado né? Estou
3: complementando é. essa parte do crédito, o aproveitamento jurídico, que a gente já falou em um webinar passado. Uh, quando a gente ganha, não estou falando aviso prévio, mas qualquer outra tese, quando a gente vai fazer o aproveitamento desse valor, a gente tem que entrar com um pedido na receita, que ela vai dar um código de acesso. Após esse código de acesso, é que daí eu vou poder aproveitar o valor do crédito jurídico. Porque quando eu for emitir o meu DECOMP, que é a declaração de compensação, quando eu for fazer ela, eu vou ter que botar diversas informações, dentre elas essa chave de acesso, que a própria Receita me dá, e algumas outras informações, que é o ganho de causa, qual que é o assunto, qual que é o tributo, que eu vou compensar. Então eu tenho que ter o ganho da causa de início, para poder aproveitar o crédito. Certo.
0: Temos mais... Certo, tem pergunta?
1: Boa noite a todos, meu nome é André Bueno, sou de São Paulo, capital e eu queria fazer uma pergunta dentro do tema. É, conheço uma empresa que por um problema muito forte teve que mandar embora 50% dos funcionários. Eles tinham 800 funcionários, hoje tem 40. É, houve uma situação muito grave e foi paga todas as verbas indenizatórias de forma correta. Dada a situação da empresa e a necessidade que ele tem de recuperar isso de forma rápida, é possível caberia uma liminar tendo em vista a situação da empresa e do momento financeiro dela, ou isso não é julgado pelo juiz.
2: Desculpa, qual é o seu nome? André Bueno, de São Paulo. André, assim, a só respondendo, até um pouquinho a gente respondeu anteriormente para a Daiane, tá? Uh, é sim possível pedir uma liminar em processo tributário? Sim, é possível. Só que a gente tem que ter muito cuidado quando se trata da matéria tributária, porque essa liminar ela pode cair a qualquer momento. E aquilo que nós estamos daqui a pouquinho buscando como um benefício rápido para a empresa se transforma num ônus. Entende? E aí piora ainda mais a situação do empresário. Então, o que, que a gente aconselha? Que veja, então, lá de junho de 2016 para cá, essa questão administrativa junto ao estúdio fiscal, por exemplo, que isso sim já tem normativas para que seja aproveitado. Se entre, sim, com uma ação separada daquelas verbas pacificadas, tá, para que ande mais rápido. Okay. Eu digo pacificadas que têm decisões mais favoráveis nos tribunais superiores. Tá? E aquelas que sim, são mais discutíveis, se entrem num processo separado. Aí eu acho que a empresa está segura e pode se valer, podemos dizer assim, rapidamente de qualquer benefício. Tá? Obrigado. Não, por favor.
0: Meu
1: nome é Sadi, de Boa Vista, Roraima. É, é claro que, havendo decisão judicial, abrange é, todas as empresas, mas é, dentro do, do qual o perfil esperado, de quanto, qual, quantos funcionários vale a pena tomar alguma medida dessa, para a gente ter uma noção de, de valor econômico a ser prospectado.
2: Quer que eu, quer que eu responda, que Vou ajuda depois. Tu complementa, por favor. Certo. certo. Isso varia muito, assim, ó, até a gente costuma dizer, até o próprio exemplo, que, que ele acabou de dar de 200 para 40 funcionários, tem que sempre ver os últimos cinco anos, tá? do que, que variou ou não de funcionários. Uh, a gente parte do pressuposto que uma média, tá? uma média... Uh, a partir de 90, 100 funcionários passa a valer a pena. Tá? Então, volto a dizer, tu pega os últimos cinco anos, essa média de funcionários, vai corrigir por uma selic lá que permite, mais o tempo que durar a ação, quando o transitar em julgado um processo, daqui a pouquinho o valor se torna bem interessante. Uh, é claro que a gente pode ver empresas com menos funcionários, sim. Quanto mais melhor, isso que eu estou querendo dizer, e variação de funcionários também, também implica, né?
1: Não, só complementando, às vezes se verifica que na indústria, né pela questão segmento, né? pelo questão da, da do segmento da indústria ter a necessidade de muita mão de obra, então, às vezes, ali o, o valor, a construção civil, o valor é bem interessante.
0: Certo, obrigada pela contribuição, pela pergunta. A gente tem mais uh, umas perguntas ali. A Fernanda Said faz a seguinte pergunta. Quanto tempo, em média, tem levado do ajuizamento da ação até o trânsito em julgado? Acho que.
1: Uh, vamos lá. Boa pergunta, é, Fernanda. A gente
0: pode complementar <risos>
1: Interessante. Uh, o que, que eu posso te dizer, Fernanda? O tempo que leva, em média, do ajuizamento até o trânsito, ele vai variar muito de quais as verbas. Você está discutindo. Né? As verbas pacíficas têm andado mais rápida, uh, inclusive aquelas ações em que se já tinha ajuizado uh, o aviso prévio, a procuradoria já dispensa recurso, então essa ação está tramitando mais rápida. Aquelas que possuem as verbas unificadas numa mesma ação judicial demoram mais, e demoram em torno de aí cinco anos, em média. Né? Depende, é, depende muito do tribunal. Né? Do depende do tribunal. Do tribunal. Que
0: é. Então depende do tribunal também é, vai,
1: vai depender muito do tribunal É, é difícil daí
0: Mensurar Certo Ó, Tem mais uma pergunta do Roger Nunes Que veio pelo Facebook O passivo previdenciário pode ser compensado Através de precatórios?
1: Passivo previdenciário Bom uh... Eu não sei se eu entendi bem, se ele está falando do... Eu também,
2: se puder especificar um pouquinho mais, mas só, só lembrando e aí tratando de precatório, uh, uh, no caso, da, no caso da, do, uma, do, uma, do mandato de segurança, quando há o trânsito em julgado da demanda, Uh, e aí a empresa não tem como compensar, ela tem que entrar com uma ação de repetição em débito, aí sim vai virar precatório e aí sim pode buscar os valores de volta acredito que seja nesse sentido a pergunta do, do Everaldo ali.
0: Uh, bom, se não ficou bem específico, então eu peço que, que reformule, de repente, né, a pergunta e nos reenvie aqui. É, e, e
2: até lembrando, né, desculpa interromper, Tainá, que a gente, hoje ainda, no decorrer do dia, dia, de, dia de amanhã, a gente continua à disposição para ir respondendo o que precisar, tá pessoal. Não, hoje não acaba o tema, tá? não acaba não, a discussão.
0: Não é. Vamos a mais uma dúvida ali. Uh, tem, acho que é uma empresa, BBLA... Pergunta: Quantas são as verbas pacificadas hoje?
1: Nós já temos aí...
0: E aí só para deixar
2: claro, né, ô, ô César, pode continuar, por favor. Uh, o que a gente trata de estúdio fiscal, verbas administrativas que não depende da via judicial, foi o que o colega Fofonca expôs. Né? E aí tem as outras duas aí que você vai decorrer e aí mais as que a gente discute ainda. Né?
1: Sim, é interessante colocar... Uh, essa situação do aviso prévio indenizado aí que a gente não não há necessidade mais de estar tá, uh, transcorrendo todo esse longo processo judicial uh, a a estudo fiscal ela já aponta administrativamente e então é mais rápido, muito mais rápido, né, Doutora Tania? Imediato. Imediato aí a compensação. E retornando ali então a pergunta Quantas são as verbas pacificadas? Bom, eu, eu já não vou considerar o aviso prévio como uma pacificada judicial, então, porque a, a administrativa. É administrativa. né? né? É. E as outras duas que eu tenho já como pacificadas é o terço, constitucional de férias, e os 15 dias que antecedem o auxílio-doença. Tá certo.
0: Tá uh... certo. Última pergunta ali do Heraldo, então. Uh, quanto à incidência do INSS sobre adicionais de insalubridade, uh, adicional noturno, hora extra, salário maternidade, férias gozadas e décimo terceiro proporcional ao aviso, por que são verbas discutíveis?
1: Então a gente usa nesse caso, Heraldo, a, a nomenclatura discutíveis, porque ainda não existe uma definição clara do judiciário, ele não definiu ainda essa questão quanto a, a essas verbas. Então ainda a gente discute isso no judiciário. Né? Tem entendimentos de alguns tribunais que determinada verba ela possui a natureza indenizatória, no outro tribunal ele entende que é salarial.
0: Alguém tem mais alguma contribuição a fazer sobre o, a resposta aqui? Mais alguma pergunta por aqui, pessoal? Não? Então tá, eu vou agradecer então a presença de todos que, que nos mandaram também as perguntas. O uh, pessoal aqui, a pl nossa plateia, né? Sejam bem-vindos mais uma vez. Muito obrigada pela participação. Aos nossos técnicos aqui também, o diretor, muito obrigada. A gente tem outros canais, tá, para perguntas. Se querem enviar outras perguntas? Uh, a gente tem o, o e-mail que é dúvidas@grupoestudio.com.br Uh, a gente responde também via LinkedIn Instagram, Facebook, podem nos, nos acessar por lá que a gente sempre responde também.
2: Tá, eu acho que antes de encerrar, eu, quero, eu gostaria de fazer uma pergunta. Vamos lá, vamos lá. Para o colega César. César, esclarece para nós, assim, até o pessoal que eu estou vendo as perguntas ali, mais ou menos nesse sentido, e principalmente a última pergunta. né? Uh, de onde é que surgiu essa diferenciação de caráter indenizatório ou caráter salarial? Qual é a base que surgiu toda essa discussão? O que, 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 que basicamente se tem essa diferença, né? do caráter salarial para o indenizatório. Aí é que vem toda, toda a diferença de incidir ou não em INSS. É sim. por aí a, a questão?
1: Sim, sim. A questão enfrentada é, é basicamente essa, é distinguir as verbas de caráter remuneratório daquelas que possuem caráter indenizatório. Por quê? Porque a base de cálculo da contribuição previdenciária a legislação infraconstitucional definiu que são aquelas verbas pagas em retribuição ao trabalho prestado. Nesse momento, uh, resta clara uh, que o legislador ele quis definir com a base de cálculo o salário, tirando da base de cálculo as verbas indenizatórias, então ali se vislumbrou uma grande possibilidade das empresas que pagaram, recolheram indevidamente e o fisco, por óbvio, ele quer arrecadar a maior quantia né, possível e ele englobou, fez uma interpretação extensiva do ordenamento jurídico, diferente do que na verdade deveria ter feito, que deveria ter Uh, abarcado, a base de cálculo abarcado apenas aquelas verbas remuneratórias seria basicamente essa a questão, esse é o ponto da ação judicial
0: Respondido? <risos> Respondido.
1: Eu, tinha, eu quero mais uma, pro, pode ser fofão?
0: Né? <risos> a tu manda por e-mail <risos> A gente está então com o um tempo estourando aqui muito obrigada pessoal pela participação de todos uma boa noite e até amanhã